0: 到
1: 浮夸男女诊疗室，我
0: 是万象更新、妙手回春的诊疗室之花胡大夫
1: 。我是救死扶伤、悬壶济世的午夜党医疗节目之星刘主任。我
0: 们治疗各种疑难杂症、社会疾病，
1: 包你起死回生、药到病除。你有
2: 病啊？你有药啊？情人的泪，一滴就醉；多情的心，一揉就碎。爱也累，恨也累，不爱不恨没滋味。不用说谁错，不用说谁对，你我之间没有是与非，爱恨之间。没有错与对。电话已经响了三声了，他怎么还不接呢？是不是觉得我说话太无聊了？还是昨晚的我带他吃的烧烤不好吃？上周他剪了刘海，我没有第一时间夸他好看，他不会还在生气吧？难道是跟别的男人出去了？听说他初恋的男友刚回国，在银行做高管，他一定是嫌我穷，嫌我没志向，他不爱我。爱我，他不爱我，他爱我，不爱我，他爱我
1: 。胡大夫，嗯、今天咱们接了个大活儿，这玻璃心一碰就碎。治疗过程中千万不能提病字儿，不然耽误功夫。那我可管不了
0: ，咱们这是看病的，不是给人当丫鬟的。病治不好，对不起天，对不起地，对不起父母，对不起 CCTV。我跟你讲。万
1: 一病人躺着不走了，我看你怎么办
0: ？啊，我知道，我知道，不提病，不提玻璃心。哎。哎，哎呦我的妈
1: ！真的是可哎呀，说什么了你就哭，这演技秒杀甄嬛，气死芈月呀
2: ！这天生的影帝，你怎么不去演戏呢
0: ？别哭了，别哭了，我们这医院又不是妇联，你心里要有委屈，你到妇联哭去。
2: 哎，大夫，你们是不是嫌弃我呀？啊、对我有意见吗没、啊？没有啊，没啊。你不是看病吗？让你有事儿说事儿啊
0: 。对呀、啊，你这总哭不吭气儿，算怎么回事啊？还有刚才你说什么电话响了三声他没接你就感觉你戴绿帽子了你就不信人家上个厕所换个卫生巾洗个澡吗,个澡吗
2: ？我就知道你们看我不顺眼那那响三声都不接肯定是不爱我呀。<笑>行行行
1: ，咱们不说你不说你啊，嗯那个我们都爱你，你别哭了，哎呀怎么这么膈
2: 应
0: <笑>你再给我掐死你啊、嗯
2: ！我这颗幼小的心都已经。都已经让你们刺激的七零八落了，稀稀碎稀碎的，你们还想咋的？大娘人家不开心，人家闹小情绪了，你们是不是嫌弃我？你们是不是看不起我？你们是不是觉得我很没用？嗯、你能不能好好说话？能不能像虎大夫一样做个
1: 纯爷们
0: ？什么纯爷们？我可是温柔似水的真女人，好吗
1: ？悠、嗯、<笑>着点，悠着点，别吓到病人。像这种很容易受到打击、内心过于敏感脆弱的人。一旦这玻璃碴子心碎一地呀、啊，抢救都
2: 来不及呀、啊，神仙姐,姐姐的回天之力都搞不定他。那那大夫，我是不是没救了？那怎么还抢救还升天了呢
1: ？媳妇儿，完了，大夫都通知我化疗了。<笑>
0: 就是个比喻，典型的玻璃心病症，别人不经意的玩笑或者打趣，你都能受到伤害，或者别人也就嗑瓜子聊天没带你，你就感觉别人在说你坏话。
1: 对，而且非常容易是就是被别人影响，也非常容易对自己不自信，整天就知道胡思乱想，怀疑人生。给你一滴水，你就能发电；给你一块瓦，你就能建个后宫了
0: 。对啊，你这全都是内心戏，二十四小时全天候自编自演自导，什么爱情、悬疑、科幻、灾难、伦理什么巨制大片。<笑>
2: 都大夫，书上说了，我这叫感情浪漫，心思细腻，温柔体贴，不是矫情，也不是忧郁症。你们为什么那么说我？你
0: 看的是谁的书？是陆琪的
2: 书吗？<笑><笑>不，你们真的了解过我吗？你们永远不知道别人经历了什么，不知道什么是我的真正的感同身受，好吗？一个
0: 病人，我为什么要这么了解你？
2: 不，你们这么妄下评论，你们觉得对我公平吗
0: ？要不你先回去哭一会儿，哭够了再来。<笑>
2: 平时我在家呀，都是我听我女朋友的。嗯，我她说吃什么我就吃什么。我觉得有句话说得很对呀、啊，你一味对一个人好，他会渐渐忽视你，把你付出的一切啊都当做理所应当
0: 。我觉得你没病，你就是陆琪上身了。有事儿赶紧说事儿，没人陪你喝鸡汤
2: 。就昨天晚上我给他打电话，问他想吃什么，他说他在忙，让我决定，就把电话挂了。你们知道吗？这没错呀、啊啊。你们，我们不知道。你说重点。哎，他以前从来都不挂我电话的。他说他忙，就是影射我很闲喽。只有他是大忙人，他日理万机，他风风火火的就养家立业。我就没有志向，没有追求。我知道他一直觉得我配不上他。记忆的窗景，时间停在哪里？忘记那些憧憬和过去，记得我爱你。行行，有话
1: 好好说，你别作诗呀，<笑>这怎么的呢
0: ？你这个真真的是永远的热泪盈眶、哭哭啼啼、梨花带雨的，简直林黛玉上神，孟姜女附体，你懂不懂？就你爱哭这事儿，你妈知道吗？你妈不管你吗？你妈微信多少？告诉我，我和阿姨好好聊一聊，那好好收拾
1: 你。哎呀，你女朋友真是不容易啊，你这玻璃心锃光瓦亮的，每天都有用不完的心碎方式，哎、还不得天天捧在手里轻拿轻放、啊？稍微有点闪失，还得自行赔付，概不退货。好
0: 可怕！<笑>他这种玻璃心晚期啊，根本就是不用碰，别人咳嗽一下，哐就碎了
1: 。跟
2: 你这种人谈恋爱真的很辛苦，根本就不敢碰。啊、没有啊，大夫，虽然说我啊多愁善感，但是我性能力没问题啊。<笑>谁说你性能力有问题了？<笑>刘大夫刚才说了，说女朋友不敢碰我，你们是不是想影射我性功能有问题？<笑>嗯你们不说我还没想起来，以前啊完事儿以后是不是、啊、我会让他讲一讲他的心得体会？他描述的也很细致，对我是赞赏有加呀。现在他都只说不错、很好，感觉挺好。你们说啊，你们评评理，是不是他碰到了别的那什么气大活好的男人了啊？哎呀，我的天呀，我错了还
1: 不行吗？一个碰字你也想得多，行行行，你最大，你最猛，你最棒棒棒，行不行、啊嗯？你怎么还能讽刺我呢？
0: 你够了没有？护士，这里有个病人有躁郁症，来一剂兴奋剂。
2: 好了好了，大夫，别给我打针，你别给我打针，我听你们的还不行吗？你就别欺负我了
0: 、哎。要不是我现在穿上了白大褂，身负建设社会主义医疗体系的重任，我早就打你了。<笑>好吧，好好说。其实你女朋友真的很不容易。
1: 对呀、啊，我就想跟这个这位妹子说一些，你要是刚开始在一起的时候秒回的信息，秒接的电话，那你就得保证过了一个月、两个月、三个月，甚至往后都是这个节奏啊，不然他就会觉得。你不爱他了，你有别人了，你想分手了，你那劈腿了
0: 。和别人的相处一定要给对方留有一定的空间，别人又不是你的鞋垫，你脱了鞋就能看见。<笑>对于别人的反应也不要太大，容易产生误解。这这件事情其实并不好
2: 。对，根本他就不是我想太多呀。嗯、不光我女朋友，他妈妈也看不上我呀。怎么呢？我去他家吃饭哈，他、嗯、妈说隔壁邻居家闺女找了个开公司的、嗯、大老板、嗯，二环好几套房，见面就送一套奔驰。嗯他就说他他就他就把这事说给我听，那不就寒碜我呢吗？这事儿对我造成不可磨灭的伤害呀，我永远也忘记不了。那年是二零一二年八月五号星期日，农历六月十八，八点十五分左右，他妈穿了一件屎黄色土掉渣的裙子、嗯。我跟你说
0: ，我现在就去查这个二零一二年八月五号，如果不是星期日，我就
2: 打死你。而且
1: 你这说着说，说怎么还攻击丈母娘呢？
0: 对呀、啊，人家就是这么无心的说了一回，你就记得这么清楚，还一直耿耿于怀，这种记仇记得太可怕了。你就跟那个奥特曼似的，胸前总是哔哔哔的，高度敏感，准确的捕捉各种感情上的小怪兽，哪怕别人嘴里只是说了一点点伤害你的苗头，就能燃起你内心的熊熊大火。胡大
1: 夫胡大夫，你别说了、嗯，我觉得咱俩已经被他记在小本本上了，回去还得弄俩小人天天扎呀
0: 。老娘才不怕呢。这种病症啊，常见于一些不够自信、不够独立的人身上，过于在乎别人的目光，而且这种缺乏安全感的人，很容易会带有很强烈的攻击性，无端的揣摩别人的话里是否带着刺，觉得自己处处会有人挑剔，感觉社会特别不友好，这个世界好黄好暴力。以前我上班的地方有刚毕业的小孩，我们就把他叫小屁吧。这个小孩呢，刚进公司没几天，经常跟我反馈说，胡大夫，公司有人经常在我背后议论我，有人说我坏话。有一次就是有一个男同事在公司的群里，因为他们。是差不多。呃，时间段进来的也就算同辈吧，也不算是前辈。嗯、然后就在公司的群里面，大概指出了他一个很小的错误。实际上指出这个错误的时候呢，话也说得很委婉，很客气。我们大家所有都觉得没有什么问题。第二天我上班打开 QQ， 我的妈呀，他大概给我写了一千多个字的留言，<笑>就是大概指出说，指出他错误的这个男生是多么的卑鄙无耻、淫贱下流，竟然在背后陷害像一朵白莲花盛开的他，而他做事是多么兢兢业业、勤勤恳恳什么之类的云云。反正就是我就是天使，你们。就是傻逼这种思路，真的把我吓着了。开始我也想调节一下，就我说，哎呀，其实没有啊，你可能想多啦。同事之间嘛，互相指指错误是很正常的，你也可以指指他的错误吗？然后他就不针对这件事情回答，他只是把他之前写的那一千个字再复制给我一遍。然后不管我说什么，只要我说一句话，他就复制一遍。后来我就想，算算，老娘不说了，行不行？老娘躲还行不行？就我就很害怕，下班的时候他拿把刀到我办公室来把我捅死。了<笑>。所以你千万不能变成这样，你知道吗？你能来看病，证明你还是有觉悟的对
2: 。对我火大，你说能怪我吗？他有些人摆明的不就欺负我吗？比如呢，就上个月同学聚会，你说喝酒都喝好好的吧，嗯、朋友过来就问我说：“你住哪儿啊？要不我顺路送你啊？”你说我这暴脾气，你显摆有什么好臭显摆的呀？不就是买辆新奥拓吗？你显摆什么？<笑>不就是我买不起你，你们在这寒碜我呢吗？上学的时候，他会会高数没及格，英语四级考了四年都没过，他就一屌丝，凭啥现在有房有车还埋汰我？人家看你喝了酒送你回去是好心，你这是哪儿出啊？我就受不了他这种炫富的
0: ，你这完全就是无情无耻、无理取闹嘛！是不是？一会儿下班我跟刘主任去吃个肯德基，你也要骂我们？什么炫什么富啊？吃得起高级快餐了不起啊！有本事你们去吃法国麦当劳啊
2: ！对呀、啊，一些同事我都特看不惯。你说你出门打车有什么了不起啊？阿玛尼、爱马仕穿得起，他他他妈，他
0: <笑>你我跟你讲，他们就
2: 是故意炫。看
0: 病就看病，不要爆粗口。<笑>你讲，要他们像我一样文雅。
1: <笑>他们就是故意穿给我看的。<笑>你这是一种拼命给自己找存在感的表现、嗯。缺乏存在感的原因有很多，有的就缺爱，有的缺钱，有的缺一颗理智的大脑，还有的就是缺一颗平常心。我
0: 觉得他是全都缺。说<笑>到这儿呢，我是想很认真的跟你说一句，就是你也非常正儿八经的面对一下这些事、嗯，抛开你觉得别人对你的成见啊、哦，其实人家根本就不是为你穿的，嗯、人家的车也不是为你买的，嗯、房也不是为你买的，<笑>你根本没你任何关系，你知道吗？对对对对对人家每天绞尽心思，不是让你有。有那么多的感触，人家只是为了证明自己存在的价值、嗯，根本就没想到你。你也是，请你活在你自己的世界好吗？不要太去在意别人的看法，让自己坚强起来，你的内心强大起来好吗
2: ？大夫，你说这个我都懂，但是风水这件事怎么办呢
0: ？<笑>好吓人、啊！
2: <笑>今天我下楼鞋带开了，倒垃圾蹭一走，<笑>出门碰上房东催房租，过马路就红灯，刚到公交站，眼瞅着那公交车就开走了，就死活不等我。买个包子，早饭还涨了五毛钱。你说这排队挂号，我是排哪哪队就走得慢呢？你说这不是风水不好吗？这怎么还看上风
1: 水的了不是不信星座，信五行吗？你土命，我
0: 木命，大哥你生我。<笑>你说的这些都是生活中的很平常的细节，都被你内心的敏感脆弱把它放大了。对，那这些生活上的琐事呢，每个人都有遇到。像我前两天，你知道吗？半夜我从这个呃上海的浦东机场回家，然后我打了辆车。特别是我走到常德路那条路的时候，整个路大概就五百米，你知道吗？十三个那个十字路口全是红灯，每一个我都能碰得到。当时已经半夜一点半了，我心里真的是着火，我着急回去睡觉。然后那个司机还悠哉悠哉一边唱歌，声音巨大，我就想他是不是喝酒了。当时我就想是不是我命不好，但回家以后很快就释然了，你知道吗？像我们这种医生就是很容易做心理调节，你要向我学习。这真的
1: 是风水不好。但是你为什么会记得那么清啊？<笑>
0: 我也是记仇的，<笑>谁让我是天蝎座呢？玻璃心其实啊，归根到底是一种自我认知的偏差，就太把自己当回事儿了，而且特别的不自信，总觉得别人在后面戳你的脊梁骨、嗯。其实没有，即便别人戳你脊梁骨，那应该也不是你品质的问题，也许是你的裤链儿没拉，你知道吗？
1: 我有一个朋友就是这样，嗯，就是内心极其敏感，嗯、而且一定要让大家无时无刻不在关心他。我还记得就是有一年放寒假的时候啊，嗯，那个时候还在读大学嘛、嗯，然后有位同学就是有一天忽然给我打电话，就就是带着哭腔跟我讲说，哎呀，我可能活不长了、啊，<笑>你知道吗？好可怕！我我就问怎么了，因为我一听都带哭腔了，我就很紧张，我就赶紧问啊，嗯、他就跟我说我就是得直肠癌了。我说不会吧，这种病就要多去几家医院查一下，可能是误诊。他就会。他就跟我讲说：“不会的，一定是的，我都快拉肚子拉一个月了，肯定没救了，后了吃泻药了吧？”<笑>然后我就问他：“你怎么知道自己是直肠癌的？”嗯、他说：“百度上面查的，一切症状都符合。<笑>”我当时心想：“我靠，现在互联网是发达呀。”但是也没有发达到就是生病都不用去医院的地步吧，自己百度就能诊断了，这
0: 是法查功嘛
1: ？结果还没等去医院呢，刚过一周多又告我，哎呀，我乳房上长了个东西，肯定是得了乳腺癌了。我就坚持让他去医院，后来又过了一周，又打电话跟我说淋巴肿了，肯定是淋巴癌呀、啊。我当时一听，我就我就陪他去医院了。当时就说，就是别看肿瘤科了，也别做化验了，嗯、直接照个 CT， 看看你脑子里是不是有积液就行了。还扩散了吗？对，然后他就哭啊，说自己活不长了，嗯、然后拉着我们班同学，然后还有我就一块陪他去医院、嗯，浩浩荡荡的一个队伍，近十人啊、嗯。因为如果我们不陪他去，他就哭啊，说我们不关心他呀之类的。后来到了医院做了个全身检查，发现只是肠胃感冒而已，乳<笑>房上那个小硬块呢叫小叶增生。是、嗯。因为自己的心理压力太大，简单来讲就是把自己吓的。然后淋巴发炎呢，是他自己感觉自己将不久于人世，跑去喝了个宿醉，然后就发炎了、嗯。当时诊断结果出来的时候，我都觉得特丢脸，嗯、就一群人跑到医院陪一个人看肠胃感冒，嗯、前一天还拉着我们去灵隐寺烧香拜佛。我靠！当时只有他是喜极而泣呀、啊，为什么呢拉？拉着我们说要再过两天去灵隐寺还愿。我当时整个人都是崩溃的，多虔诚啊！后来他跟我说，是因为啊，就是有一天晚上做梦自己牙掉了，嗯，然后百度周公解梦，说是大凶，有血光之灾。大
0: 凶。对，后来就
1: 开始说拉肚子，然后感觉自己要死了，是、啊。然后他们寝室那一个一个半月都是提心吊胆的跟他讲话，根本不敢提什么病痛、不舒服这种字眼。他见到熟人第一句话永远都是。你看我最近脸色怎么样啊？只要有人说好像没有什么血色，他就哭。你想啊，拉肚子拉一个月，脸色能有多好啊？对吧
0: ？我觉得现在有很多的老年人也是这样的，就是特别是有个什么头疼脑热啊，就马上去立遗嘱啊什么的，把儿女都叫到身边啊，说什么，哎。离死不远了，就要蹬腿了，就喜欢说这种丧气话。我那我那个买六千块钱棉被的那个外婆也是这样的，你知道吗？就特别的可怕，我很害怕去看她。她跟我讲什么事情的时候，总是把一句话摆在前面，就是我反正也快死了，我也快蹬腿了什么之类的，我就觉得特别的晦气。特别是大过年的时候，哎，不是说我说我外婆都不好，但这件事情我觉得各位就是要劝一下自己的爸爸妈妈、爷爷奶奶，就是大家喜气洋洋、快快乐乐的过个年，难道不好吗？其实。有很多病人也是这样子，为什么我们每次去看病人的时候就讲说，哎，你气色不错啊，你看来身体不错啊，你如果使劲问人家说，你手术疼不疼啊，你最近还难受吗？<笑>哎呀，你怎么脸色这么差呀？那这个人真的是跟离死不远了。对，所以大家就是还是互相讲话的时候也是要注意一下。嗯
1: 、你想要不玻璃心，就要先从最简单的做起，从哪些的简单开始做起呢
0: ？你别先想着让别人喜欢你，你先想着别招人讨厌。先别想着怎么变优秀，你要先想着怎么少犯错、嗯。你先不要想怎么样风趣又幽默，你要先想怎么样不要扫别人的信。嗯、然后你就会慢慢的发现，在你不犯错的时候，就是最优秀的时刻
1: 。对。然后我这儿还有个偏方啊，如果你觉得自己的感情太敏感，嗯、或者是你没有主动的去尝试这个世界的许多经历，那也许你的人生到目前为止都是很乖，听从了别人的建议或者命运的安排。嗯、你没有对自己狠过，你可以做一些、嗯、尝试。比如说，从现在开始啊，每天去跑两公里，对吧对？跑不动，走也走个两公里。从现在开始呢，嗯、每天学习就是两个小时不同的语系，哪怕你以后用不到
0: ，你也可以去学一个新的生活技能，就是随便你什么想学的，什么学游泳啊，学滑雪啊，学开车、啊，学做饭，哪怕去学学一些什么提高性能力的方法，那都很好。<笑>你不要顿顿吃这个眼泪拌饭，用你学知识啊、学能力啊这件事情去分散你的注意力，然后增强你自己的自信，你就不会太把你的注意力放在别人有没有在讲你坏话啊，别人有没有在讨论你这件事情了
1: 。对。把你的这个重心放在一些生活上面的小事和有意义的事情上面。对呀、啊，热爱
0: 大自然嘛，不要总
2: 是关心人家几个交头接耳了。对呀、啊，拥抱全世界嘛。<笑>你上面说这几个我全会呀、啊！哎呀，我的天！能
0: 、嗯嗯嗯，你咋不上天呢
2: ？啊<笑><笑>，大夫，大夫，我其实我知道了啊，你一会儿给我开两副创可贴得了，我回去把我这心呐粘吧粘吧，这哇哇渗血呀、啊，就跟那东非大裂谷似的。不行啊，我这心呐、啊、拔凉拔凉的。<笑>还创可贴呢，云南白药你要不要啊？这些
0: 不重要，重要的是你得把门诊钱啊，什么医药费什么早点结了。我们这儿不支持微信支付啊
2: 。哎，难道他们你们不是我的朋友吗？<笑>
0: 好了，时间也差不多。了。<笑><笑>再说下去，估计这个病人要进抢救室了。你先回去好好恢复一下，万一到时候恢复的不好，你再来。好了，今天时间也差不多了，那咱们这个节目就结束了。我们最后呢，嗯、再重申一下我们的口号：咱们浮夸男女诊疗室的宗旨是
1: 连接行医，不收红包，为党为民为病患
0: 德艺双馨。世界利己利人利苍生。不过话说回来，现在已经到春节了，说不给红包呢也说不过去吧。<笑>大家也辛苦一年了。我那前两天看到有一个人给我们连续打赏十块钱，简直非常好。然后就想说，一直很想知道这个谁。然后那天我用手机点开以后，发现是我大学同学。<笑><笑>谢谢你啊，好了，那今天就这样啦。嗯、呃，记得喜欢我们就要关注我们，订阅我们就可以第一时间收到我们的更新啦。就这样，拜拜。对，然后挂
1: 号费就是也比较便宜，三块钱就够了，不用打那么
0: 多的。<笑>好的，拜拜。
1: 拜拜。